0: D'ailleurs, je, je fais un pont, tiens, avec euh, ce qu'on parlait que euh, M. Kegle. Euh, je ne pensais pas m'en aller là avec lui, mais de lui parler de sa spiritualité, s'il a déjà été en conflit avec euh, ses valeurs euh, spirituelles, ses croyances, en voyant euh, tout ce qu'il côtoyait au, au quotidien. Euh, » Un extrait que vous allez probablement entendre là, à la télé, vous allez lire dans les journaux, euh, euh, à la radio, je j'ai pas le temps de, de, de le faire sortir, mais il y a, il y a, il y a quelques minutes à peine, là, euh, avant la période de questions ce matin, François Legault s'est exprimé sur sa foi. Assez intéressant, dans le contexte du projet de loi sur la laïcité, c'est le collègue journaliste de COGECO, Louis Lacroix, qui a entrepris depuis hier de poser une question malaisante. Aux élus, il a commencé avec Sol Zanetti. J'étais là dans, dans lors du scrum de, de Sol Zanetti hier, où à la toute fin, tout bonnement, Louis Lacroix lui demande Mais vous, croyez-vous en Dieu? T'sais, on parle on parle de croyances, de religion, croyez-vous en Dieu? Et là, Sol, Sol Zanetti a été incroyablement mal à l'aise. Euh, au début, a, a, a refusé de répondre, a dit que bon, lui, l'important, c'est que tout le monde puisse euh, vivre leurs croyances, afficher leurs convictions, etc. Et là, finalement, bon, Louis Lacroix le, le cuisiné un peu. Il a fini par dire non, je ne crois pas en Dieu. Et là, ça a donné le goût à Louis de faire le tour. Il a questionné, entre autres, le premier ministre hier. Le premier ça n'a pas voulu répondre. Hier, il a dit je crois en vous, Monsieur Lacroix, mais je vais vous revenir demain. On voit que le premier ministre voyait qu'il y avait un terrain glissant. Euh, bon, il a réfléchi à son affaire. Je ne pense pas qu'il a inventé sa position, mais il a réfléchi aux implications. Tu sais, d'un premier ministre qui est euh, le représentant de tous les Québécois, peu importe leur croyance qui va s'exprimer sur la question, c'est quand même un sujet sensible. Et ce matin, euh, il a tenu parole, le premier, s'est exprimé. Et, tu sais, on parle de la capacité de François Legault, depuis qu'il est entré en poste, à bien incarner ce que les Québécois ressentent, ce que les Québécois pensent. Et j'ai tellement l'impression que dans sa réponse, il est allé rejoindre une majorité de gens. En tout cas, moi, ce qu'il a dit, c'est exactement ma position à moi. Tu sais, François Legault a dit, « On n'a pas de preuve que ça existe, là. » Tu sais, qu'il y a un Dieu. On va avoir des histoires, là, puis bon, la Bible, blablabla. Bla, bla. Des preuves que ça existe, qu'il existe, si on veut, il n'y en a pas. Mais il dit en même temps, quand on regarde l'évolution de l'humanité, le Big Bang, la création de l'homme, etc., l'univers, on se dit, c'est dur à croire que tout ça est juste un hasard. Tu sais, que c'est juste une série d'événements qui a mené à... Fait qu'il dit, est-ce que je peux vous dire que je crois... Non. Mais est-ce que j'ai envie de croire ou est-ce que j'espère en fait qu'il y a quelque chose? La réponse, c'est oui. Et j'ai trouvé que c'est tellement nuancé, puis ça reflète ce que, ce que, ce que, ce que bien des gens pensent. T'sais. Moi, je ne je, 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 je suis pas pratiquant, même si j'ai été euh, baptisé, confirmé, je suis marié à l'Église, mes enfants sont baptisés. Mais je suis pas capable de dire que je crois en Jésus, en Dieu, mais. mais je peux pas croire qu'il rien je peux pas croire que rien Puis dans des passes plus difficiles on a, on a besoin de se tourner vers quelque chose Tu sais, moi c'est mon grand-père mon grand-papa des vetunes quand ça va pas bien j'y parle j'ai l'impression qu'il y a quelque chose donc euh, bref le premier c'est ce qu'il s'est exprimé sur la question et là ben, ça a donné vraiment le goût à la croix de poser la question à plusieurs me qu il me dit qu'il y en a qui ont pas aimé ça là. Hélène David euh, semble-t-il était même choquée je veux vous parler, on s'en va carrément ailleurs, des euh, professeurs de deux commissions scolaires ici dans la région de Québec. commission scolaire de la capitale, les commissions scolaires des premières seigneuries, qui vivent un drame. Qui vivent un important drame. Puis, bon, vous le savez, j'aime ça mettre un peu de couleur, puis bon... Ouais. Des fois, je peux tourner en ridicule, des trucs, j'essaie de vous divertir, mais là, je vais essayer d'être relativement posé dans ce que je vais vous dire, même si j'aurais envie de faire, une envolée. Là. Parce que je crois énormément au travail des enseignants et enseignantes du Québec. Je sais que la grande majorité d'entre eux sont dévoués. Ils ont un rôle clé essentiel à jouer dans le développement de nos enfants, et je, leur, je les en remercie du fond du cœur. Mon gars est en deuxième année, il a une prof fantastique, euh, genre de prof que tu dis, Ouf, ça va être tough l'année prochaine, il ne pourra pas avoir aussi bien que ça. Ma fille va entrer à l'école, à la maternelle l'année prochaine. Euh, je connais l'école où elle va, je suis optimiste. Bref, je vous aime les enseignants. Ben là, ce qui se passe dans ces deux commissions scolaires-là, c'est que bon, il y a pénurie de personnel, ça, on le sait, on le voit un peu partout au Québec. Et ça fait en sorte qu'il y a des classes. C'est plus difficile lorsqu'il y a des profs qui sont qui doivent s'absenter. Euh, les profs suppléants sont pas disponibles. On va même demander à des profs de d'autres classes, mais qui sont pas en classe d'aller enseigner. On a même vu des cas d'éducatrices en garderie qui vont aller faire du remplacement dans les écoles. Et là, la commission scolaire a dit ben regardez, une des façons euh, qu'on voit pour aider à limiter les impacts de la pénurie de main d'œuvre, c'est de mettre fin à la pratique qui permet aux profs d'avoir une... on appelle ça des tâches d'enseignement, de les avoir en deçà de 90 Ça, ça veut dire que vous avez une tâche de 100 puis bon, on calcule que selon des journées que vous allez demander, des journées de congés sans solde, tu sais, de travailler en entre 90% que ce que, vous, ce que la tâche complète demanderait et 100%. 90% ça c'est la cible, mais depuis des années, des années, des années, des années, on tolère que des profs puissent travailler bien moins que ça. Ce que ça fait, c'est qu'il y a des profs qui par exemple ont la semaine de 4 jours. Eux, au lieu de travailler 5 jours, vont prendre une journée à leurs frais. Je suis pas en train de dire qu'ils sont payés, que du gaspillage de fonds publics quoi. Tout ça, tout ça. Non, non, ils sont payés, ils sont pas payés sans solde à la maison. Et là, ben, la commission scolaire dit ouais, « mais là, vous êtes engagé pour un poste d'enseignant. Vous avez une classe, à vous, là. Parce que ça, ça s'adresse pas aux enseignants euh, de spécialité, l'anglais, musique, euh, éducation physique. C'est les enseignants titulaires. Vous avez une classe de première année, deuxième année, troisième année. Et là, donc, ils disent, ces deux commissions scolaires-là, « Maintenant, on va limiter ça à prendre une journée sans sol par cycle de neuf ou dix jours. » Vrai en plus, ils sont pas en train de se faire dire « Vous n'aurez plus jamais le droit de prendre une journée sans solde. » On leur dit juste maximum une ou deux semaines. C'est pas un sacrifice qui est énorme. Là. Juste un ou deux semaines. Et là, la réaction des syndicats, et c'est là que je fais attention. Vous avez compris hein, que je vous aime, les enseignants? Oui, je vous l'ai dit. Oui, je, je le répète, je vous aime, OK? Vous parlez de vos syndicats, c'est là. Les syndicats disent « Là, là c'est épouvantable, on va augmenter la pénurie de main-d'oeuvre. d'œuvre on va euh, opérer un désengagement des enseignants. Et là, disent, écoutez, ça a créé, Et là, c'est le SERQ qui dit ça, là. C'est le, le syndicat de l'enseignement de la région de Québec. Ils disent, ça crée une onde de choc chez les enseignants. Ça génère de la panique, de l'angoisse. Et là, il y a des mères de famille, puis des, des pères, mon petit, majoritairement des mères qui du jour au lendemain vont devoir leur réorganiser leur famille, et ça va possiblement avoir des impacts sur leur santé psychologique. Ils sentent le mépris de la part de leur employeur, c'est un manque de reconnaissance, une perte dans la valorisation de leur profession. C'est ça que le porte-parole dit, « Hey, wow minute, là! » One minute! Je vous aime les enseignants, là. je vous aime, je vous l'ai dit, je le répète, troisième fois, je vous aime, je vous adore. Mais juste, prenez la tête la, dans la perception populaire. Puis tu je veux pas... Ça serait facile de dire, ah, « vous êtes deux mois en congé l'été. » Je sais que c'est ça qui revient souvent. C'est vrai que c'est un peu facile comme argument. L'été, il y en a qui vont bon, préparer leur classe. Puis dans le reste de l'année, il y a une charge de travail qui est importante, etc. On comprend ça. Je respecte beaucoup. Mais... Je vais reprendre, j'étais <rire> Karine qui traînait dans un Tim Horten qui, elle, ne verrait pas ses tampons payés par le gouvernement fédéral, là, tu sais qui veut payer les, les, les produits euh, de menstruation euh, dans les édifices fédéraux. Là. Puis je disais, Karine, dans un Tim Horten, elle, euh, ils ne payeront pas là, ses tampons. Ben, Karine, dans le Tim Horten, non plus, elle ne peut pas prendre une journée sans solde aux, deux, aux semaines. Hein, J'allais dire aux deux semaines. Non, ça, c'est ce qu'ils vont pouvoir... aux semaines tu sais, Karine, dans le Tim Hortons, elle va voir son boss, le gérant, qui lui-même est obligé de... Il appelle ça faire la « bake » dans le jargon, là, qui est obligé d'aller faire cuire les beignes en arrière parce qu'il manque de staff. Puis Karine va aller le voir, et elle va dire « Moi, patron, je veux travailler quatre jours par semaine. » Mais que toi pas, t'es pas obligé de me payer. Mais moi, moi, quatre jours par semaine. Parce que j'ai des engagements. J'ai une famille. J'ai du ménage à faire. Faut que je plie du linge. Je vais travailler quatre jours par semaine. Karine, elle va se faire dire « Fuck you, Charlie. » Tu sais, votant chez vous, c'était pas content. Je parle de Karine dans un Tim Hortons, mais ça va être Claude dans une usine aussi, là. Euh, Ça va être euh, Gilbert dans un magasin grande surface. Et qui a ce luxe-là de dire, moi, même si la job que vous me donnez est cinq jours par semaine, m'en travailler juste quatre. Ça, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et là, je vais arriver avec mon argument massue, je vous aime, les enseignants. Je vous aime. Vous êtes essentiels, vous êtes bons, vous êtes beaux, vous êtes capables. Mais euh, je vais parler à vos syndicats. Qui parle des enfants là-dedans? Encore une fois, qui parle des enfants? Qui se soucie de la pertinence pour un élève d'avoir la même face à tous les jours dans sa classe? Parce que le professeur titulaire qui travaille quatre jours par semaine... Bien, ça fait en sorte qu'à tous les semaines pendant l'année scolaire, il y a une journée où ce n'est pas la personne qui est en charge, qui est responsable du groupe de TIPIT qui est là. cest le prof d'éduc qui vient remplacer? C'est-tu une éducatrice en garderie qu'on lui demande de leur faire faire du dessin pendant la journée? C'est-tu le prof d'une autre classe qui est déjà investi dans sa classe, qui n'a pas trop de temps à perdre avec l'autre classe, qui ne sait pas où sont rendus les besoins particuliers de l'un, de l'autre L'école, c'est cinq jours par semaine. On peut-tu avoir un prof cinq jours par semaine, si bol? Au lieu de se dire, « oh non, mais là, attends, moi, mon ménage puis les activités de mes enfants, mais tout le monde a ça à gérer. Tout le monde a ça à gérer. » Et là, si c'est la fin du monde, j'en reviens au point que, que, que j'ai apporté à plusieurs reprises au cours des derniers mois, est-ce qu'il n'y a pas de notion de conditionnement là-dedans? T'sais, je sais que c'est pas évident votre travail, les, les classes euh, sont plus nombreuses, les élèves troubles d'attention, euh, des parents désengagés. C'est pas évident ce que vous faites. Mais en même temps, là, tu c'est pas J'ai le keg, là. C'est pas, pas Gilles Keg qui est 33 ans sans avoir une journée de congé puis qui, à 77 ans, travaille de tôt le matin jusqu'à tard le soir, qui revient, je disais un article, il revient en titubant le soir tellement qu'il n'y a plus d'énergie. Il donne tout ce qu'il a à, chacun, à chaque jour qu'il se lève, à chaque jour que le bon Dieu lui amène. Fait c'est franchement, la une commission scolaire qui dit ben, « Regardez, il y a pénurie de main dœuvre ça n'a pas un impact sur la qualité de l'enseignement, évidemment. On va juste vous demander de vous en tenir à une journée sans solde aux deux semaines. » Vraiment, là? Vraiment? Angoisse. Comment qu'ils ont dit ça, là? Panique, angoisse, impact sur leur santé psychologique. Come on! Là. Si on veut revaloriser la notion d'enseignant, d'enseignante, ça passe par la, la disparition de ce genre de sortie-là. Parce que la valorisation, ça passe par où oui, la payent, les conditions de travail, autres, mais aussi ce que la population pense, là. Là, vous pensez, vous gagnez des appuis dans la région de Québec en ayant ce, ce discours-là? Il n'y a pas personne qui lit cet article-là ce matin en se disant hey, C'est épouvantable, vite, redonnez-leur leur droit de faire une semaine de quatre jours par semaine, même s'ils sont, techniquement, sont engagés pour un job à temps plein. Tu sais, aidez-vous un peu. là. Aidez-vous. Hey, les enseignants, les enseignants, je vous aime. Mmh, je vous aime. On revient après la pause. Jusqu'à 13. Trudeau, le midi.